0: Salut tout le monde! Bienvenue au Takeout du 24 janvier! Bienvenue au Classic Friday! Sister Christian, Night Ranger!
1: Christian, Pour mesdames. seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. A single one of
0: Le réseau anti-spin en haute démission. Salut tout le monde Salut tout le monde, ici FBI, fumant, mettez-le bas mettez en
1: feu
0: Bienvenue au T4, votre revue de presse pour la du 24 janvier. Tantôt, je ne sais même pas si j'ouvrais mon micro <rire> pour la présentation. C'était... Euh... Voyons, c'est Night Ranger, Sister Christian. Ah, pour les classiques Friday et je vous rappelle que mes choix de tout n'ont un sens. Un jour je vais vous dire pourquoi. <musique> Il y a quelqu'un qui a CTV Ottawa, euh, avec une voiture qui avait une caméra euh, sur le dash. Puis euh, tu vois qu'il y a un policier qui n'avait pas déneigé son char. Puis là, la, la glace se sur euh, les chars. Ben, on l'a pas vu si tu volais ses chars, mais la glace se revole partout. Puis <rire> ils nous disent de, Tu parles un ticket, hein? Tu peux avoir un ticket si tu fais ça, mais le policier, lui, il sac. Les policiers, ils mettent pas le flasheur quand ils tournent. J'ai croisé l'autre fois un policier qui textait au volant. c'est ça. Ils vont dans la police juste pour pouvoir dire « Moi, j'ai pas besoin de respecter les lois. » Bien souvent, c'est des crottés. Il y a bien des policiers qui doivent y aller parce qu'ils disent « Je vais protéger mes chums qui sont dans le crime. »« la courbe, elle va bien? Ça a l'air d'aller bien. Oui, parfait. Ensuite, euh, est-ce qu'il y a du monde? Il y a -il du monde. Oh, yeah, Joanie et Sébastien. Oh, il y a quatre personnes. Les autres, je sais pas c'est si... Dave, Julien, bon matin. Bon, ben, ben, bon matin ouais, la quatrième personne qui est là et qui se cache. Je pas comment ils font pour se cacher. Bon, c'est pas important. OK, c'est le temps. C'est le temps des RAS News, mesdames et messieurs! Stay informed on the subjects that matter most. Bon, la courbe a l'air à pire aujourd'hui. Je sais pas si c'est quel organisme qui fait ça, mais il euh, y a une espèce d'horloge qui nous dit... Euh, lors là, je dis minuit. On est à combien de secondes? Comment on pourrait dire ça? La fin du monde, je sais pas trop. Là, on est à 100 secondes de minuit. C'est ceux qui doivent parler du changement climatique. C'est juste que j'ai pas retrouvé l'article à matin. C'est ça. Euh, ça. OK. Donc hier, j'ai commencé un show. Puis pendant le show, euh, j'ai eu un courriel. Puis là, j'étais là. Qu'est-ce que OK, c'est ça? Oh. J'étais plus capable de me concentrer. J'ai arrêté le show. Euh, là, ça semble réglé, c'est ça, donc, euh, je viens, je viens de signer un gros contrat, voilà. Donc, euh, le contrat va, euh, probablement me permettre, et eh boy, ça c'est le nombre. Ouf! cest que ça m'énerve. Mon ordi, il fait un bruit incroyable. Comment qu'on fait pour isoler un ordi pour pas qu'il fasse un bruit, euh, un bruit de fond électrique? Si. L'autre fois, j'ai dit, je vais mettre un caoutchouc en dessous, ça a rien changé. Ben, une espèce de caoutchouc. Bon, c'est ça, j'ai signé un contrat. Euh, par contre, ça risque, euh, ça risque pour les débuts de pas m'empêcher de faire les TK. Parce qu'ils ont, ils ont, ils ont, des besoins, euh, ils ont des besoins de soir un peu. Fait que je vais avoir un horaire au début qui va ressembler à, à plus un, un, un horaire euh, après-midi, début de soirée. Ça va me permettre de, de, si tout va bien, de continuer à faire le T4 quand même pour un certain temps. Donc, ça ne change rien. Voilà. Donc, euh, c'est signé. C'est juste que ça a un peu. Mais je n'irai pas dans les détails. Euh, plus que ça. Mais c'est ça. Un, un bon contrat. Euh, les, les détails, je vais les laisser. C'est ça. Plus à ma famille, mes amis proches. Voilà. Ok, on commence ça. J'ai fait un petit tour euh, avant de commencer l'émission. Euh, j'ai fait un petit tri, là. Euh, Petites affaires. Donc, euh, Fugueuse, euh, lundi 21h. Donc, ceux qui écoutent ça, c'est probablement parce qu'on dit Hey, on a vu Fanny Chose. Comment elle s'appelle On l'a vu tout dans saison 1, fait qu'ils veulent voir la saison 2. Moi, hein. <rire> je même pas vu la saison 1. ne m'intéresse pas. Il y a une série de TVA que j'ai suivie. Hmm. Ça devait être pour rire derniers -et des derniers lancés comptes. lancé comptes étaient tellement mal écrit dans les dernières années. Hein. C'est tellement ridicule. Mais la dernière série que j'ai écoutée à TVA, c'est probablement un lancé compte, un de la gang. Peut-être le dernier. Je pense que je les ai tous écoutés, les lancés comptes, juste pour rire. de L'écriture d'Amar de Régent Tremblay, ça n'a aucun sens. Régent Tremblay, euh, on s'est rendu compte avec le temps que le génie dernier Régent Tremblay, c'était sa blonde de l'époque, Francine Larouche. Là, parce que quand ils, ont, quand ils se sont laissés, là, toute l'écriture de, de, de trembler, c'était vraiment toute de la merde. Tu voyais que le génie, c'était Francis, c'était, c'est ça. La roche, j'ai étudié Francis, c'est ça, il me semble. Ouais. OK, hey, on commence tout dans l'opinion. Donc, euh, c'est ça. Fugueuse, est-ce qu'il y a eu des, des scènes de nu, là? Ça, ça, a tue, tiens, ça vous a-tu... Hein? Ça vous encourage à continuer à écouter l'émission, c'est ça, ma gang de pervers? — il semble avoir vraiment une tendance dans les séries de TVA. Donc là, épidémie, on va faire peur au monde avec les épidémies, plutôt hôpitaux. Après ça, il y en a un autre, c'est. Ah, vu que je veux vous en parler, je m'en souviens pas. En tout cas, il y a une tendance de Faut que le monde ait peur! Mais dans le téléroman. Ouais. Nathalie Grimbly, Lévi. Quelle source de, de fraîcheur. Le, prostat, le procès en décision de Trump a débuté ce mardi. Cette comédia de l'arté perpétue interminable et franchement pathétique. Cirque politico-médiatique entourant le président. Voilà. Donc, comme je dis tout le temps, euh, c'est ça. Que les démocrates soient colons, épais, ils fassent de la politique avec ça. Quitte à dire des spins ou des mensonges, je peux comprendre, mais que les médias embarquent dans ces mensonges, les répètent et les aident à en, en trouver d'autres, c'est ça qui est dégueulasse. Journalism is dead. Pourtant, la probabilité d'une victoire des démocrates est quasi nulle. Mais qu'importe, l'exercice de détestation collective et de délégimitation du président semble primer sur la raison et les intérêts de la nation. Moi, je pense que... Écoute, vous allez dire si je je suis pas... Euh, je suis pas, euh, pas un génie en disant ça, là, mais... Euh, c'est un moyen... Euh, un, c'est ça, c'est qu'ils veulent pas... Ils veulent... Euh, Trump ne doit pas détruire le Deep, Sta le Deep State. C'est clairement ça. Il s'est vanté pendant toute sa campagne électorale avant 2016 que son but, c'était de drainer la swamp, de, de, de détruire le Deep State. Et là, c'est le Deep State qui répond. C'est juste que je savais pas que le, les médias faisaient partie du Deep State. Ça, c'est vraiment dégueulasse et déprimant de voir ça. Décourageant. Euh, cet aspect là mais euh, mais là ce qu'ils font avec la décision c'est quoi je pense que mon analyse a du sens je pense qu'elle a du sens c'est que on a vu dans certains pays y des, y des, euh, il y a des on a vu qu'il y a des opérations de déstabilisation des gouvernements qui sont faites par le peuple alors des grandes marches euh, qui paraissent puis il y a des vidéos là-dessus sur euh, sur YouTube là, avec des preuves là il y a vraiment des opérations de déstabilisation, de déstabilisation du gouvernement qui semblent être spontanées venant du peuple, mais c'est n'est pas ça pour en tout. C'est organisé euh, par des, des organisations non gouvernementales très bien structurées qui sont habituées à déstabiliser les gouvernements. et réussissent à, à y aider, les, dans le fond, aident les citoyens dans leur campagne dans les médias sociaux, pour arriver à organiser des, grands, des grandes manifestations. Comment euh, avoir les, les, les bonnes organisations locales euh, pouvoir diffuser, de quelle façon diffuser ça de façon efficace dans les médias sociaux pour que le mouvement il, il prenne vraiment de l'ampleur. Puis Le, le but, c'est de déstabiliser les gouvernements, mais pas pour le peuple. Ils font croire que c'est pour le peuple, mais dans le fond... Il y a d'autres choses qui vont venir. Euh, une fois le, le gouvernement en place, déstabilisé, dé 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 il y a déjà le remplaçant il est déjà en tête. Puis le remplaçant qui est déjà en tête, ben, c'est les grands bons de ce monde là, qui, euh, qui qui sont derrière ça. Okay? Mais pensez-vous que ça aurait marché, une méthode euh, comme le printemps arabe aux États-Unis, où est-ce que le monde serait mis euh, à marcher tout le temps, puis tout ça, contre le président Trump? alors que le président Trump a quand même une certaine popularité auprès de la masse, pas partout dans les médias, mais parce qu'il les expose dans leur cochonnerie, il leur met le nez dans leur caca, les médias. Mais le, le fait que là, ça se fait pas comme ça peut se faire dans un pays euh, euh, d'Afrique du Sud ou un pays du Moyen-Orient, de faire ça, des, 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 grands, des grandes manifs, puis ça, ça ne marcherait pas aux États-Unis, mais on trouve une autre manière. L'autre manière, c'est de destituer Trump et au pire, parce que là, comme Nathalie Grebli le dit, ça arrivera pas à moins hein, du plus grand coup de théâtre de l'histoire de l'humanité, où est-ce que les républicains, ils voteraient en masse pour la destitution, dans un coup d'éclat qu'on n'aurait jamais vu de notre vie, de notre vivant. Euh, ça arrivera pas, les, les démocrates le savent. Sauf que les démocrates, ils occupent l'espace médiatique, présentement. Foulpine. Puis toute information qui prouverait que les démocrates ont tort ne sort pas dans les médias mainstream, sauf à Fox News. Et là, le monde médiatique, ils se disent « Quand ça sort à Fox News, c'est pas une nouvelle. » Donc, il a... si Fox News sort un scoop incroyable qui viendrait dire que Hillary Clinton a tué de ses propres mains quelqu'un, genre « Les autres médias, ils le répéteront pas. » Puis si une nouvelle n'est pas répétée ni diffusée, c'est pas de nouvelles. Ça pas, donc, ce n'est pas arrivé. C'est pas arrivé si c'est pas dans tous les journaux. Ça devient pas le lead de, de tous les journaux. C'est comme si n'était pas arrivé. Présentement, c'est le Sénat qui, va, qui prend en charge les, les opérations de destitution. Le, le Sénat, il est de, de dominance républicaine. Et là, ça veut dire que les républicains ont plus de chances de faire des bons coups, sortir des bons scoops, qui, qui vont discréditer les démocrates, mais ça fera pas la nouvelle. comprenez? Donc, les démocrates le savent, ça. Ils, ils couchent avec les mêmes journaux, ils couchent avec tous les journaux et tous les médias sauf Fox News. Donc, ils savent que les bons coups républicains qui vont sortir pendant les opérations devant le Sénat sortiront pas, deviendront pas nouvelles, pis surtout pas au Québec. OK? Parce que riche charlatan dresse, il n'a pas le temps d'être assis devant Fox et CNN en même temps. Pour trouver ses nouvelles, puis faire son bulletin à être là pour le TVA 17h. Fait que, TV... que riche charlatan dresse, il va amener juste les points démocrates au TVA 17h. Fait que le but de la décision, même que si ça n'arrive pas, ça n'arrivera pas, c'est de d'occuper l'espace média au complet. Les démocrates, c'est ça qu'ils font. Fait qu'ils se disent, si on, on fait, on, on occupe tout l'espace média, et que tout cet espace média-là est pour faire du anti-Trump, ça risque de faire en sorte de dire quand ça fait deux ans que qu'il y a de -Trump sur, un an d'anti-Trump sur la décision, d'après moi, les gens ne voteront pas Trump en 2020. OK? Puis s'il y avait pu, ce qui a aimé, c'est d'arriver... Un, ils vont pouvoir dire probablement... Oh, ils vont pouvoir dire aux Américains, « N'élisez pas un candidat qui a été destitué en, en décembre. » Ils vont dire c'est la première fois, je ne sais pas si c'est le cas, mais ils disent, c'est la première fois de l'histoire que les Américains éliraient un président destitué. Parce que dans les faits, il a été destitué. Il faut juste que ça soit confirmé par le Sénat puis toutes les autres opérations après. Mais ce qu'ils veulent essayer de faire, c'est de dire aux Américains, ben là, vous n'allez pas voter pour un candidat d'un président destitué. Mais s'ils avait pu occuper l'espace média avec ça, en étirant le procès pour que tu arrives en, en novembre 2020, puis que le procès dans, dans la Chambre n'était pas encore fini, les hearings n'étaient pas encore finis, ça aurait été encore mieux pour eux autres. C'est un peu ça. Fait que moi, je pense que le but, c'est de déstabiliser un président qui euh, veut détruire toute la corruption qui existe, exposer ceux qui font cette corruption-là devant tout le monde et ont la chaîne de leur vie, de se faire exposer. Donc, il faut le détruire avant qu'il réussisse. Fox News, il y a deux jours, a sorti un esthético, pour la mort, que je suis pas assez ferré pour vous expliquer c'est quoi, mais ça a pas fait les médias dans, au Québec, puis ça a pas fait les... ça a pas fait la manchette dans les, les autres journaux américains, dans les journaux américains, du tout, là, dans les autres choses. Hmm. Sauf qu'ils ont trouvé, pour faire une histoire courte, ils ont trouvé... Euh, ils ont fait un lien, il y a un super reporter du New York Times qui avait commencé une enquête... Euh, avant l'élection de Trump, sur la corruption des Biden en, en, en Ukraine. Ils ont des preuves. Ils ont obtenu des preuves, Fox News, qu'un des grands journalistes politiques était en train d'enquêter là-dessus et que finalement, son article n'a jamais paru nulle part. Donc là, ils se sont mis à fouiller avec euh, qu est qui, quand est-ce qu'il a lâché l'enquête. C'est Laura Ingram qui a sorti ça. Elle, son émission est à 10h à Fox News. Elle a les preuves euh, courriel. <coughs> que le journaliste faisait des demandes d'accès de, de, à l'information, puis tout ça. Et euh, ils ont décidé de faire, c'est brillant ce qu'ils ont fait, ils ont décidé d'aller faire une recherche, parce que ça existe au Québec aussi. Tu peux faire une demande d'accès à l'information pour savoir, OK, qui était à la Maison-Blanche telle journée, telle heure. Donc, ils ont, ils ont regardé qui avait été à la Maison-Blanche dans les dates correspondant au travail du journaliste du New York Times euh, et correspondant surtout au moment où est-ce que, oops, OK, je vais arrêter l'enquête. Et on s'est rendu compte que... Euh, celui qui dit que ce serait le « whistleblower » qui a causé toute la marde avec l'appel de Trump au président ukrainien, ben avait convoqué une rencontre avec Obama, avec euh, plein d'Ukrainiens à la Maison-Blanche. Et le sujet de la rencontre, c'était « Monsieur Obama, on a un problème avec la famille Biden en Ukraine. » Pire, hein. avant l'élection de Trump, l'année, en janvier 2016. Trump a été élu en novembre 2016. Donc, c'est des scoops comme ça que TVA devrait rapporter, là. Tantôt, là, si Richard, Richard Lattin Dress était à Mario Dumont, à l'émission, il serait supposé d'être là pour de rapporter cette histoire-là. Ben non! Garde-ça mort! Non, c'est pas important que vous sachiez ça, ma ben, génération TVA! Ben non, faut qu'on vous garde dans le noir. Euh, Pourtant, l'exercice okay, de détestation collective et de délégitimation, je l'ai dit tantôt, délégitimation, délégitimation, ok. Du président semble primer sur les raisons et les intérêts de la nation. Certes, le président est hétérodoxe, sa rhétorique parfois insolente, ses répliques corrosives et son utilisation des médias sociaux peut déclencher probablement volontairement pour dénoncer, déclencher une tempête médiatique sont condamnables. Exactement, j'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit que cette partie-là de Trump ne me faisait pas triper. Mais plus condamnable encore, sinon carrément lamentable, est la haine obsessive et aveuglante que, qui dévore les démocrates et leurs acolytes des médias, donc, euh, dont le Journal de Québec, Mme Elgambi, dans lequel tu écris, qui ont développé un réflexe pavlovien pour diaboliser systématiquement leur adversaire. Trump a-t-il commis des erreurs? Certainement, autant que ses prédécesseurs. En revanche, il possède une force de caractère exemplaire dont peu de gens peuvent s'enorgueillir. Dès son entrée en politique, Trump a été détesté par Washington, Hollywood et les médias. Alors qu'il était adoré à l'époque, avant qu'il se présente en politique, il était adoré par Washington, Hollywood et les médias. Là, il est détesté. Tous scandaient que son élection entraînerait les pires catastrophes politiques, économiques et sociales. Sur toutes les tribunes, ils l'ont traité de fou et d'imbécile, dont dans ton journal. et l'ont affublé d'épithètes déshonorantes. N'oubliez pas, on disait « ben là, on n'est pas toujours bien pour, pour donner le code nucléaire à Donald Trump hein, ». C'était ça le spin à l'époque. Mais en dépit du harcèlement moral dont il fait quotidiennement l'objet, rien n'intimide le président. Il reste imperméable aux salves d'insultes et aux attaques en rafale. Imperturbable, il garde le cap sur son agenda sans jamais courber les Chines. Donc, c'est probablement le premier article pro-Trump de l'histoire du Journal de Québec. Aujourd'hui, les États-Unis se portent plutôt bien, l'apocalypse trompien n'a pas eu lieu. Au contraire, et Trump, ses manifestants, n'est manifestement pas le débile profond que ses opposants dépeignent à nauseam dont dans ton journal. Donc, les La Liberté, les Loïc Tassé, les Pierre Martin, tous ces cabochons. Voilà sans doute ce qui attise d'autant plus leur colère, leur volonté de destituer le président. Or, depuis quatre ans, depuis quatre ans que les trompophobes, dont ceux dans ton journal, fomentent leur coup d'État, ils n'ont rien de, fait de concret pour leur pays. Leur seul accomplissement des démocrates enragés, c'est d'avoir jeté l'opprobre sur le parti et démocratisé la haine gratuite. Boum, tabarouette! Merci encore, merci notre d'exister. Puis merci le journal d'avoir le gosse de dire on euh, va venir traiter nos collègues de fous, mais il faut faire attention par contre, parce qu'il a un une monie un, un qui a fait un texte pour euh, dire euh, ouais, vos autres columnistes, ce qu'ils disent, ça n'a aucun sens, puis voici pourquoi. Et c'était euh, Joanne Marcotte. Et ça s'avait pas pris deux jours qu'il avait enlevé sa chronique. J'espère qu'ils ne feront pas pareil avec Nathalie. Elle of the gabli. Mario Dumont! Notre voiture. Un débat de société éclate autour de l'utilisation de la voiture dans le métropole. Encore, il y a plus de voitures qu'avant. Encore beaucoup de gens l'utilisent quotidiennement pour s'en rendre au travail. La nouvelle est diffusée. On entend en toile de fond le murmure de plusieurs journalistes qui, qui regardent le peuple comme un triste troupeau de barbares inconscients. Donc, euh, dans ton journal. <rire> C'est le fun. Ils se plante dans eux autres. Quelques réflexions. Pour aborder le sujet, il faut commencer par établir la vérité. L'automobile, incluant le VUS, représente un moyen de transport extraordinaire. Une innovation innominale, l'histoire de l'humanité, Un moyen de se transporter à une vitesse élevée dans un confort impressionnant avec tout un besoin énergétique limité. Je vous le disais, hein, un des le pétrole, c'est une des formes d'énergie de, les plus euh, efficaces et efficientes qui, d'après moi, a un eu un très large rôle dans l'avancée de l'humanité dans les dernières centaines. L'électricité disponible partout, puis l'automobile, d'après moi, c'est les deux gros facteurs d'avancement de l'humanité dans les dernières années. Précision, je ne suis aucunement un gars de char, je n'y connais rien, ça ne m'intéresse pas, mais je connais les humains. Notre voiture nous amène du point A au point B simplement, efficacement. Elle permet de s'arrêter en chemin pour faire des courses, pour faire chercher son enfant, puis ramoncer du pain deux kilomètres plus loin. Elle arrête et repart, et a un mouvement de la main. C'est à quoi tu vas en venir, la voiture, parce que hein, la vision verte. Se basant sur ce dernier constat, une armée d'écologistes s'est levée. C'est quoi le dernier constat? La voiture comporte aussi des inconvénients, elle coûte cher. Lorsqu'elles sont trop nombreuses à la mémoire, la congestion gâche l'expérience. Plus récemment, on a pris conscience que la combustion de carburants fossiles contribuait au tu con... T'as pas de preuve de ça. Se basant sur ce dernier constat, une armée d'écologistes s'est levée pour faire passer les automobilistes pour des vandales parents le monde entre le bien et le mal, comme les inquisitateurs du 13e siècle, c'est porteur de vérité, mépris de ceux qui ne vivent pas sur l'île de Montréal et ne voyagent pas à vélo ou en autobus. C'était pas chez nul et stérile, et lorsqu'on remet l'organisation du transport en commun entre les mains d'idéologues qui pensent ainsi, c'est un cul-de-sac. Oui, parce que c'est ça. Ils ils sont pas, sont pas collectés dans la vraie vie pour le dans tous les autres secteurs de leur vie. Pourquoi qu'ils seraient quand il vient le temps d'organiser du transport en commun pour réussir, le transport collectif doit viser à offrir une solution de réchange efficace et confortable supérieure à celle d'excellents moyens de transport le C'est ça qu'on vaincre dans un pays libre. OK, Dans le sens que c'est pas de traiter le monde de moron et des obligés à le faire. Bon, putain, un peu. Y a il un vidéo qui va décoller, là? Non? OK. Ouais, c'est ça. Et ça, je veux juste pour dire, c'est parce que y a le, le fils d'un des motonégistes disparus qui a réussi à faire le podium en Biathlon à la, à la Coupe du Monde. C'est assez incroyable, pareil. C'était jeudi le premier podium, premier podium de sa carrière, en plus. Mais là, ils disent podium, mais c'est où, là? cest deuxième, troisième, huitième? Ils disent pas nulle part. Ah, ah, ils disent pas. Mauvais journaliste. Mauvais journaliste. Euh, la guerre est poignée entre les euh, candidats à la chefferie du Parti québécois. Donc, business as usual. Donc, Gaudreau, l'extrémiste. Le, arrogant comme ça se peut pas. J'ai jamais... Vu. Un des plus arrogants <coughs> politiciens que j'ai jamais vu, Sylvain Gaudreau, mesdames il se prend pas pour un 7 il se prend pas pour un 7 comme on dit. Donc, il dit, il dénonce PSPP, yeah, you know me, parce qu'il veut faire un référendum dès le premier mandat. Bref, quand un candidat à la chefferie du PQ dit qu'il veut un référendum dans le premier mandat, là, ce qu'il dit, dans le fond, c'est je veux pas être élu. C'est son mot de passe. Pour dire, je vais mettre des politiques juste assez extrémistes dans ma campagne pour être sûr qu'on ne m'élise pas comme chef. Donc, il se présente pour faire, euh, pour épater la galerie, pour euh, passer à TV, pour pouvoir euh, profiter de la chambre, dans, du lit qu'il y a dans, la, dans le bureau de Rodemarie Dussault. Là. Donc, euh, il va pouvoir y aller souvent dans les, les prochaines semaines. Puis, euh, il ne veut pas être élu, sinon il n'aurait jamais dit ça. Euh, J'avais dit, je ne sais pas si c'était hier ou avant hier, je ne sais pas si c'est dans l'édition que j'ai scrappé, finalement, de, du, euh, du T4, mais euh, Marc, Ang... Marc Tanguy, c'est le président, c'est -ce quoi, premier ministre, de rappeler à l'ordre Marc-Candé, c'est qui Marc-Candé le leader parlementaire. Bon, Marc Tanguy, c'est le leader parlementaire du PLQ. Okay? Puis je vous l'avais dit, à la TV, LCN montre l'extrait. Marc Tanguy, il a dit qu'il faut mettre fin à l'enquête le de l'UPAC sur Machuré. Il y, question, il y a un journaliste du Scrum qui lui demande d'être plus précis, de, de dire, vous voulez vraiment que l'enquête soit arrêtée? Il dit oui. On veut que l'enquête vienne à une conclusion. Cette conclusion-là, ça va être soit on arrête l'enquête ou soit on porte des accusations. Donc c'est ça qu'il demandait. Mais j'ai dit hier ou avant-hier, je m'en souviens pas. cest dire les médias par après, même si on sur tape qui a dit ce qu'il a dit, c'est la conclu, il veut une conclusion à l'enquête, que ça soit on arrête l'enquête ou qu'on continue. Il n'a pas demandé qu'on arrête l'enquête sans accusation. Il a demandé qu'on arrive à une conclusion. Mais le spin des médias, c'est ils demandent que l'enquête soit arrêtée. C'est exactement ça. Et là, en plus, ben, vu que les médias ont spiné le mensonge, pas, il n'a pas demandé la fin de l'enquête. Il a demandé la fin de l'enquête pour arriver à une conclusion. Le spin médiatique a oublié la dernière partie. Ils ont dit « c'est ça ». Dans le fond, Marc Tanguay, c'est un corrompu, il veut mettre fin à une enquête, c'est de l'ingérence politique. Gnagnagna. Ben là, le, le premier ministre Legault, en bon naïf, ou en partisan ex excessif, a dit, ben là, euh, le PLQ doit rappeler à l'ordre Marc Tanguay. Il a dit qu'il fallait mettre fin à l'enquête. Donc, Legault réagit au spin et non à la vérité. C'est un autre cas parce que les médias peuvent carrément nuire à la vérité, mais totalement. Totalement. Le timing de la série démini, 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 démini. Ouais. <rire> ouais. Donc, le timing entre le virus et la série, je pense pas qu'il y ait une loi. Le timing est un hasard, c'est sûr. Mais... Euh... Mais sur ça, TVA veut faire, euh, veut faire des... des, des C'est On a décidé de faire plein de séries sur, pour faire peur au monde. Voilà. Euh, pa, 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 pa. Destitution, les démocrates peuvent remporter... Peuvent remporter la métaille de l'opinion publique. Okay, OK, OK, OK. Ça, ça n'est un clown, Luc Liberté, Un expert à la gomme lune dont euh, Nathalie Grably, dans le fond, visait dans son article... Savons depuis un certain temps, nanana. il faudrait tout un renversement de situation pour que les deux tiers des sénateurs appuient la décision du président. Euh... Le véritable suspense réside dans la possible participation de nouveaux témoins ainsi que l'effet que le procès pourrait avoir sur la perception de la population américaine. Voilà. Donc, c'est ça, ça que le, le, le... le, le pari. Le pari du Parti démocrate, c'est ça. C'est d'occuper l'espace médiatique au maximum jusqu'à l'élection, en espérant que ça ait un effet sur l'électorat. Malheureusement, moi, je pense qu'ils vont réussir. Je pense qu'ils vont réussir. Mais je peux me tromper aussi. Mais s'ils si ont un candidat qui ont de l'allure, s'ils choisissent le bon candidat, c'est lequel le bon candidat, je le sais pas. Mais c'est dans ma vu choisissent le bon candidat, ça se pourrait très bien que, que Trump perde l'élection qui s'en vient. Okay? Parce que t'as la, la, la réaction du peuple et t'as la vision des médias de ce qu'ils pensent que sera la réaction du peuple. C'est deux choses complètement différentes. Okay? Les analystes politiques se trompent aussi souvent que les, analyses, les journalistes sportifs. Okay? Même les plus brillants. Même les plus brillants. Les analystes politiques, souvent, dans leurs prédictions, c'est pas fort. C'est pas fort. C'est pas fort. OK. Ça, je veux juste faire un... Besoin d'assurance? Wow! est ça en ligne, c'est facile. Vraiment facile. Là, mon TVA, là... TVA, attendez pas que je vous écrive, parce que ça va être un coup de... Pour vos maudits vidéos qui démarrent tout seul. Je vous ai dit que du... Des faits divers, je ne commentais pas ça, mais je veux juste vous dire une affaire sur le meurtre. Le meurtre de la, la masseuse érotique à Sainte-Foy, dans un hôtel. Le gars avait déjà tué sa femme. Il avait fait sa peine de prison. Là, il était libre. Paf! Le gars, je ne sais pas qu'il a pris son argent, il avait déjà embauché cette fille-là pour un massage érotique à l'extérieur du studio de massage. La première fois, il avait donné 1 500$ pour le, le massage. Et le soir du meurtre, c'était pour 2000. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un témoignage de l'ami de la, la masseuse et l'érotique décédée qui a dit que ça faisait cinq ans qu'elle travaillait pour le studio. Donc, je nommerai moi le nom du studio. Le problème, c'est que dans l'article, ça dit aussi qu'elle avait 22 ans. Moi, si je calcule vite, là, 22 moins 5, ça fait 17 ans. J'espère que la police a allumé sa même affaire que moi, là. OK? Est-ce que les, les, les studios de massage érotiques devraient exister ou non? Ça devrait être légal ou non? C'est pas ça, la question. Je sais pas mon opinion là-dessus. Moi, je me dis... Euh dans un pays libre, euh, ça devrait être légal, mais de l'autre côté, vu qu'il y a des acides de crasseurs qui sont à la tête de ces studios-là puis qu'ils euh, ne payent pas décemment les masseuses, j'ai de la misère honestie. Moi, je me dirais si, mettons, c'était une coopérative de masseuses, ils ont mis tout leur propre argent parce qu'ils voulaient faire un espace à leur goût, propre, bien mené, ils sont tous leurs propres patronnes, euh, ils mettent tout en commun les dépenses... Euh, de bureaux, de table, d'huile, puis tout ça, mais que, au moins, c'est tous eux autres qui font l'argent, là. Je serais bien plus à l'aise que d'avoir de savoir que des pimps qui ne crissent rien dans vie, mais qui ramassent, je sais pas moi, 60 du cash que les filles font, là. Ça, ça m'écœure, cette partie-là, tu sais. qu'un client aille se faire faire un message par une masseuse érotique qui le fait de plein gré, peu importe ce qu'on peut penser de son choix de carrière, je me dis, c'est pas de mes affaires. Qu'un pimp ramasse une cote injustifiée, juste parce qu'il y avait une petite annonce dans le journal, je me dis, tabarnache, là, ça n'a pas de sens, OK? Mais là, moi, je m'excuse, là, mais là, L'ami de la masseuse dit dans le journal Ça fait cinq ans qu'elle faisait ça, puis il semble dire que c'est dans ce studio-là, parce que qu'elle a fait, elle s'est fait tuer dans un hôtel, elle a, accès des, elle a accepté un client en dehors du, du studio. Est-ce qu'il fallait qu'elle donne une cote au studio pareil? Je sais pas, je sais pas comment ça marchait là, mais a, le fait là, que s'il si a bien fait son calcul, puis que c'est vrai qu'elle a commencé à 17 ans, j'espère que la police s'est débarquée au studio, pas seulement pour faire enquête sur le meurtre, mais pour dire je vous envoie en cours, je vous accuse d'avoir utilisé des mineurs. Là, je ne sais pas si je suis le seul au Québec à avoir allumé là-dessus, là. mais okay, Chris, moi, dans ma tête, 22 moins 5, ça fait 17, puis 17 es okay?
1: Donc, euh, est
0: mineur. C'est pour ça que je vous parle d'un fait divers. Habituellement, euh, ce pas quelque chose que, qui m'intéresse. Ben, que je veux commenter. Euh, Enfants non inscrit à un service éducatif, Québec paie 360 000 pour un rapport sans réponse. Mais ben là, ben, qui est surpris? Qui est surpris? Il y a plein de monde qui se font de l'argent grâce au gouvernement, juste avec des études bidons. Hein. C'est un autre cas. C'est qui, là? C'est qui qui agit? Agir pour que chaque... Hein? Les auteurs du comité agir pour que chaque tout petit développe son plein potentiel. en sont venus à la conclusion qu'il est impossible pour l'heure de retracer les 156 000 enfants d'âge pré-scolaire qui ne fréquentent ni une garderie, ni une pré-maternelle. Okay? Donc ça, il y a deux, y a deux, euh, deux scandales là-dessus. Le gaspillage de fonds publics, on est habitué on est au Québec, tout est légal dans un état corrompu. Mais l'autre affaire, c'est... Euh, attends un peu. Là. Vous voulez retracer 156 000 enfants d'âge pré-scolaire qui ne fréquentent pas une garderie ou une pré-maternelle, pourquoi Ça fait tellement communiste là à juste à lire ça, dire Nous autres Chris, là, on veut embrigader, on veut endoctriner les enfants là, au, plus or, au, plus, euh, au plus bas âge possible, puis là il y en a 156 000 qui échappent à notre propagande. On dirait que ça pue l'embrigadement dès l'enfance des enfants au Québec. T'as pas à savoir qu'est-ce qui se passe avec les 156 000 enfants puis de leurs parents qui ont décidé envoyer de leurs enfants, là. C'est quoi? C'est-tu une gamique féministe de dire que toutes les femmes, il faut qu'ils travaillent, sinon c'est pas des vraies femmes? Toutes les femmes doivent voter de gauche, sinon c'est pas des vraies femmes? Ça me paraît extrémiste en criff, là. Qu'est-ce que tu veux savoir sur les enfants qui vont pas? C'est pas t'as tes crises ta d'affaires. ça veut dire quoi sur tous les autres enfants, que eux vont à la, la maternelle pas à la garderie? Ils ont un... un, ils ont un... Un formulaire sur chaque enfant, puis ils disent ok lui euh, lui ah, c'est quoi le Big Brother Ils veulent que toutes les enfants au Québec soient fichés, pas seulement avec leur leur euh, puis leur chose de naissance puis tout ça. Leur, leur ils veulent avoir une fiche complète. Ils aiment, ils aiment le lait, ils est allergique à ça, il aime pas si. Euh, il est colérique. C'est 156 000 enfants qui échappent à, à la propagande climatique faite par les éducatrices. Sérieusement, il faudrait qu'on m'explique en quoi c'est grave que oh, on n'a pas, on ne sait rien sur les enfants qui ne vont pas à l'école à la prime maternelle. C'est une excellente nouvelle que vous ne sachiez. Rien. Okay? Si les parents décident de se payer de nounou, si la, ma la maman décide de rester à la maison ou le papa, c'est pas de vos affaires. C'est pas de nos affaires. C'est comme s'il disait un enfant qui n'est pas envoyé en garderie, c'est clair qui se fait battre à la maison. Hein? C'est clair, c'est un mauvais parent. Hein? Nous, on veut des payeuses de taxes. On veut que les mères soient toutes euh, sur le marché du travail. On va leur voler de l'impôt. On va leur prendre le salaire. On va prendre notre pizza. Puis là, euh, ces 156 000-là, il y a une bonne partie qui se passe. Les mères sont où les, où les pères sont à la maison. Puis là, ils échappent à notre système d'imposition. On veut de leur argent. C'est ça, c'est cela. Le 360 000 ne me surprend pas, mes cœurs, mais l'autre partie, mes cœurs encore plus. Qu'est-ce que que vous voulez savoir? C'était quoi, maman, le baptême? Pas de sens. Pas de sens. Ah oui, c'est ça. Comme si c'était mal d'éduquer les enfants à la maison. Ma mère, elle l'a fait. Oui. <rire> Pas, pas bon, c'est plat. j'avais ouvert l'article de Martineau, finalement, c'est rien. Washington attaque Grunberg. Tom de Et Tom de réplique, donc ça doit être son père. La militante du climat. Tu milites pour le climat. C'était quoi, hein? Dis militante pour l'environnement. Mais le climat, tu peux pas lutter contre le climat, okay. Donc, Don Quixote vert, avec l'ennemi imaginaire. Ah, un ministre américain se sont approchés, accrochés jeudi à Davos, marquant une nouvelle fois le rejet de Washington de la notion de grande urgence climatique défendue par d'autres participants du haut, de haut vol. Donc l'urgence climatique, le bug de l'an 2000 de l'époque, de notre époque, interroge sur les revendications de Greta Thunboré, qui appelle à un arrêt immédiat des investissements dans les énergies fossiles, donc un retour immédiat à la chandelle, sauf pour elle... Le secrétaire américain au Trésor, Steven Munchden, a répondu lors d'une conférence de presse qu'elle fasse d'abord des études d'économie et qu'elle aille à l'université. Ensuite, elle pourra revenir nous voir. Euh, Peut-être pas de l'université, mais des études, point, ça serait bon. <rire> ça serait bon, OK? Finis tes cours de, de sciences au secondaire. Hein? Après ça, tu viendras nous écœurer. Euh... Tu viendras me challenger avec mon bac de quatre ans là, en, en sciences appliquées, là. OK? Comme, fais au moins tes cours de secondaire. À ce la jeune suédoise a répondu sur Twitter que son année de seizure, pendant laquelle elle a suspendu son parcours scolaire, prenait fin en août, oh yes, ça c'est une astuce bonne nouvelle, et que de toute façon, il n'y avait pas besoin de diplôme universitaire pour qu constater que les efforts en termes d'émissions de CO2 ne suffisaient pas. Non, ça prend pas un diplôme universitaire. C'est vrai, elle a raison. Mais ça prend quelqu'un qui s'informe. Puis ça, c'est pas le cas. C'est vraiment clair que Greta Thunberg s'informe pas. Elle ne veut pas voir toutes le, 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 tout les côtés de la médaille. Elle lit que ce que son papa lui dit de dire ou ce que les, ses, ses organisateurs qui la rendent millionnaire lui disent de dire. T'sais. Donc non, on n'a pas besoin de diplôme universitaire. Je suis correct. Tu as besoin de curiosité. Puis t'as besoin d une, d une, de la forme d'intelligence ou est-ce que qu'est-ce que tu lis, t'es capable de l'analyser. Puis tu es capable de finir un texte puis de te prendre un jus un jus d'agouave ou peu importe, là. Je sais pas qu'est-ce que ça boit un enfant comme ça. Réfléchir à ce que tu viens de lire puis te poser des questions puis analyser puis dire « Ça se pourrait-tu dans ce cas-là que si? » Puis ça, prendre un temps de réflexion suite à tes lectures, suite à ton vidéo YouTube, suite à ta propagande de dire « Ok, Qu'est-ce que je dois en déduire de ça? Ça se pourrait-tu que? Là, tu te poses des hypothèses, puis tu vas chercher les réponses, puis tu te dis, Kim, OK, celle-là, cette réponse-là, je pourrais la trouver. À qui je parlerais bien? Puis quand tu parles à quelqu'un, tu ne vas pas parler à David Suzuki. Tu vas parler à quelqu'un d'autre. Tu sais. Parce que toute personne qui parle d'urgence climatique, c'est démesuré. C'est démesuré. Peu importe qui. Peu importe qui. le président américain a ainsi fustigé les prophètes de malheur et les prédictions d'apocalypse climatique mardi dans un discours auquel elle la militante peu avant de quitter le stat la station de qui suisse mercredi il a dit qu'il aurait adoré la rencontrer <rire> ah oui moi j'arrivais à voir ça mm. tu vois Trump qui se penche de son six pieds, trois je pense six pieds, trois. il se penche vers Greta Thunberg puis il dit Greta, you are fake news. Calais, ça a arrêté. J'aurais mis ça dans mes favoris de vidéos à écouter tout le temps. Besoin d'assurance? Encore! Wouah! ça en ligne, c'est facile. Vraiment facile. Ah, Véhicules hors route, motoneige et guide devront être formés. C'est incroyable, hein? Oh oui, je l'avais dit, dit hier, mais je pense que hier ou avant, hier. Il y a eu l'accident. Et là, qu'est-ce que le gouvernement fait? Ça prend toujours une solution gouvernementale dans un État socialiste. Donc là, ça prend une solution gouvernementale. Fait que là, l'ancienne animatrice Pro, comment elle s'appelle, non, la chose? Caroline Pro, qui a bu le collègue d'un État un État nounou, qui a dit Ben là, il y a un accident. Euh, les Québécois qui aiment tellement le gouvernement vont blâmer le gouvernement pour l'accident donc vu qu'ils nous blâment, on va arriver qu'une politique, puis la politique ça va être la formation obligatoire, puis on va essayer de faire à quoi? Euh, non, non euh, on était justement pour l'annoncer c'est juste plate que l'accident soit arrivé, maudit, c'est parce qu'on était déjà sur à plancher sur une politique, Bertrand, Mais oui je travaillais avec François hier, je l'entendais, à dumont. Ah, j'ai tra travaillé avec François, c'est François Bonardel, tu On travaille, tu sais, suite à telle affaire, euh, Sylvie Bernier était venue me voir l'année passée à cause de l'accident de son neveu ou de sa nièce en bateau. Puis là, euh, Sylvie était venue me voir, tu sais, Sylvie Bernier, l'Olympienne, elle a dit ça. Puis là, elle dit, là euh, suite à ça, ça m'a fait réfléchir. Puis là, je suis allé voir François, tu sais, François, c'est François Bonardel qu'elle a dit. Puis là, j'ai réfléchi. Puis là, je dis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il ça me semble qu'il y de quoi faire. Il faudrait qu'on s'implique. faudrait qu'on toujours une solution gouvernementale. Le gars puis, a pris un risque de con. Formation ou non, c'est un con. Là, Il a amené une place qui n'avait pas de sens, puis ça a causé la mort de plein de personnes. Là. Il n'y a pas rien de gouvernemental qui va aider à ça. Là. Tu sais quoi qu'ils vont dire dans le cours? Qu'est-ce qu'ils vont dire dans le cours? qui aurait pu éviter cet accident-là? de la maladresse, d'un mauvais un mauvais choix, une mauvaise décision du gars. Mais non, ça prend l'imprimature du gouvernement. Il faut dire, on est là pour vous. Alors que dans le fond, c'était juste on va profiter d'un drame pour se mettre devant le Kodak. Est un état socialiste. Euh... Je pas... On va aller voir ce que ça dit ici. Moi, j'ai mon opinion là-dessus. Euh, intégration économique des immigrants, qu'est-ce qui cloche à Montréal? Montréal, euh, ça, c'est Félix-Antoine Jolicoeur, entrepreneur et consultant. Montréal accueille près des deux tiers des personnes issues d'immigration récentes au Québec. Proportion qui monte à 80 lorsqu'on considère le Grand Montréal. L'intégration des personnes immigrantes devrait conséquemment consé nous interpeller directement. Mais est-ce vraiment le cas? Le euh, Canada dévoile des données annualisées. On le sait et on le célèbre, le Grand de Montréal se rapproche du plein emploi. Le taux de chômage moyen pour les 24-55 est de 5 en 2019 en baisse constante depuis les dix dernières années. Lorsqu'on y regarde de près, cependant, on s'aperçoit que le taux de chômage des immigrants reçus il y a cinq ans au moins est plus du double, soit 11,9 en hausse de 10 par rapport à 2018. Pendant ce temps, le taux de chômage des natifs, soit les Montréalais né au Canada, était de 3,8 en baisse de 12 par rapport à 2018. Il est normal et attendu qu'il soit plus difficile pour une personne nouvellement arrivée au pays de se trouver un emploi pour quelqu'un qui est né ici. Que pour, ben oui, c'est sûr. Mais lorsqu'on compare notre performance d'intégration économique à celle de Toronto et de Vancouver, le doute s'installe. Alors que de 2006 à 2019, l'écart en taux de chômage des natifs par rapport aux nouveaux arrivants était de 11,1% de pourcentage pour le Grand Montréal. Il était de 7% à Toronto et 5,7% à Vancouver. Un écart moitié moindre que le nôtre. Hum, wow! spectaculaire, ça. Aussi, non seulement, il y a moins d'emplois offerts aux nouveaux arguments, hein, mais les emplois qu'on leur refile sont de moins bonne qualité. Ça, c'est facile. Ça, c'est le corporatisme euh, québécois. Les corporatismes, pour que tu puisses occuper tel emploi, ça te prend ça, puis même si tu as un diplôme là-dedans, dans ton pays, tu vas recommencer à zéro, mon esti. Ça, c'est la belle, la beauté là, des, des corporatistes. Hein? Ça se dit de gauche, mais ça fait tout pour nuire aux emplois. T'sais? Parce que le corporatisme au Québec, c'est très basé sur les mêmes méthodes que le, le syndicalisme à la sauce québécoise. T'sais? On va protéger tout. On a tellement confiance en nous qu'on va mettre plein de barrières pour pas qu'on se fasse voler nos jobs. T'sais? Mais c'est les mêmes. Hein? C'est les mêmes qui disent « Hey, euh, tu demandes, tu dis peut-être qu'on devrait avoir un petit peu moins d'immigrants, mais qu'on les intègre comme du monde. C'est les premiers à traiter de racistes. Et quand il a le temps d'embaucher quelqu'un, Soit qu'ils ne l'embauchent pas eux-mêmes, ou soit qu'ils mettent des barrières corporatistes pour pas que le gars qui était médecin dans son pays puisse le devenir au Québec. Mais c'est les mêmes. C'est les mêmes qui crient « white nationalist » à tout le monde. Mais ils sont les premiers à ne pas embaucher ou à mettre des bâtons, des roues réglementaires. Ça fait que c'est la même affaire. C'est même mieux de dire qu'il y a une pénurie de médecins. Puis vu qu'il y a pénurie de médecins, ben, la loi est là fait la demande fait en sorte que tu augmentes les salaires des médecins, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Sont recherchés. Puis pendant ce temps-là, ben as des médecins qui deviennent chauffeurs de taxi. Hmm? C'est euh, que de l'économie. Il y a une économie! J'ai fait des recherches hier, mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais, malheureusement. Je voulais voir le SRAS. C'était un coronavirus aussi. Juste vous dire, le coronavirus, c'est une famille de virus. c'est pas un virus. Le, le, le virus du SRAS aussi, c'était un coronavirus. Okay? Et euh, je voulais trouver de l'information sur les euh, quelques 800 morts qu'il y avait eu à l'époque. Qui étaient ces personnes-là? Donc, je les avais par pays. Le, le Canada, je pense c'est le troisième pays où il y a eu le plus de morts du SRAS. Euh, mais surtout, je voulais voir le profil. et Je n'ai pas trouvé encore. Okay? Habituellement, les gens qui euh, meurent de, 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 de virus comme ça, c'est les gens qui sont déjà malades ou qui ont un système immunitaire affaibli ou un système, euh, un système immunitaire pas totalement développé. Okay? Exactement les mêmes personnes qui sont plus à risque de tomber gravement malades suite à une contamination alimentaire. Je donne des cours là-dedans depuis 2008. à mon propre compte, puis je donne ce cours-là depuis 1995 euh, dans mes emplois professionnels. Là. Donc, euh, les personnes les plus à risque d'avoir des complications suite à une contamination alimentaire, ça doit être probablement les mêmes qui sont les plus à risque de développer des problèmes, de se rendre jusqu'à un décès suite à une contamination au coronavirus. Et ces personnes-là, c'est qui? C'est les enfants. Les enfants, leur système immunitaire n'est pas encore entièrement développé au complet, donc ils sont plus vulnérables. Okay? Les personnes âgées, les personnes âgées, okay? ils ont un système immunitaire moins fort, donc ils sont plus à risque. Donc une personne qui est en santé normale va pogner le virus, va avoir une de grippe pendant longtemps, mais il va survivre. Ses anticorps vont réussir à faire la job. ils va peut-être avoir besoin de médicaments, parce que ces virus-là sont respiratoires, puis souvent, c'est elles qui vont. Euh, L'effet de, 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 de ce virus-là va faire en sorte que ça va se développer en pneumonie. Il y a bien des façons de développer des pneumonies. Pas juste le, la, la, la grippe et tout ça. Mais. Donc, les personnes normales vont lutter contre la grippe ils vont gagner le combat. Mais les personnes, comme les enfants, les personnes âgées, les femmes, enceintes, les femmes enceintes sont plus sérieuses. Pourquoi? Ben parce qu'ils utilisent une partie de leur système immunitaire pour, euh, pour l'enfant qui sont en eux, fait qu'ils deviennent plus faibles. Et les personnes. Ça, ça a un nom, puis il faudrait que je le retrouve, là, justement, pour donner mon cours. Il y a les personnes dont le système immunitaire est déjà affaibli. Moi, je donne souvent l'exemple à quelqu'un qui est en traitement pour le cancer. On, on y va à Fullpin avec la radiothérapie, puis il y a toutes les, les techniques pour lutter contre le cancer, puis là, leur système immunitaire devient hyper faible, c'est pas le temps de lui donner la, la grippe, C'est pas le temps de lui faire poigner la grippe, parce que ça se peut que qu'une simple grippe puisse tuer le cancéreux qui est en, qui est en traitement. On, a, on est en train d'essayer de le sauver du cancer, mais on le tue avec un microbe, parce qu'il était déjà faible, okay? Donc, j'essayais de voir si les 800, les 800 personnes décédées à l'époque avaient euh, été des personnes âgées, OK? Comme les victimes de la listeria, la bactérie listeria dans la viande maple leaf, c'était majoritairement des personnes âgées. Dans des. qui étaient en centre pour personnes âgées. Donc, qui étaient déjà faibles, on lui donne un sandwich, il y a du jambon de la listeria, la personne est déjà faible, c'est la, 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 la listeria qui y achève la personne. T'sais. Donc, je l'ai voir, là. Là, on dit que la Chine a réagi beaucoup plus vite euh, que les dernières fois. J'ai euh, lu un peu sur le sujet, mais ça. Je pas réussi à trouver le profil des 800, des presque 800 personnes mortes, mais en tout cas, j'ai lu un peu sur le, <coughs> la façon de diagnostiquer puis tout ça. Puis il disait que pour le SRAS, pour qu'il puisse faire un test sur l'être humain, puis qu'il découvre que c'était vraiment le SRAS, il fallait que la bactérie... Le, il fallait, le virus, pour la bactérie. Le virus, fallait que ça fasse au moins une dizaine de jours qu'il avait contaminé la personne. Pour que... C'était dur de, de trouver le virus, mais après une dizaine de jours, là, il s'était assez développé dans le corps pour que ça soit plus facile à détecter. Et la façon de détecter, ben, ça pouvait être dans les urines ou dans les selles. Puis euh, avant que le corps soit assez fort pour commencer à l'éliminer à sortir le virus du corps, commencer à le sortir du corps, bien, ça pouvait prendre une dizaine de jours avant qu'ils euh, disent OK, là, là je suis en, en train de fighter, là, puis là, euh, je suis en train de réussir, là j'ai ai réussi à les envoyer dans l'intestin pour qu'ils sortent par mes selles. » Ça fait que ça prenait une dizaine de jours. Donc, vu que ça prenait une dizaine de jours pour détecter euh, le SRAS, une, une dizaine de jours, est-ce que le virus avait fait sa job? ben ça faisait en sorte que en 10 jours, là, il était, euh, était en quantité pas mal importante. Okay? Donc ça, ça rend ça quand le virus est là en quantité importante dans le corps, ça prend un effort incroyable pour euh, éliminer le, le virus. Okay? Donc ça, c'était une des particularités qui rendait difficile euh, de se débarrasser du SRAS. C'est que c'est ça. C'est qu'elle devenait détectable au, juste au moment où est-ce qu'elle était en grande quantité. Euh, dans le corps. Donc, euh, ça, c'est le problème. Il disait aussi que la source de contamination, c'était les, les gouttelettes. Je ne rappelle pas le terme qu'on utilisaient mais c'est les, les gouttelettes euh, aériennes. Et ça confirme ce que j'ai toujours pensé et dit, c'est que c'est pas particulièrement par les poignées de main. Par euh, une poignée de porte que tu pognes un virus de la grippe. C'est dans les airs, tu le respires. Donc le virus t'éternue, le virus il est dans le, ce qui sort quand tu puis toi tu, tu passes proche de la personne, tu respires ça. Donc l'humidité du fait que tu as éternué ou toussé, puis, puis c'est là que tu te contamines. Ok? l'autre avant qui est bizarre, c'est que le stress aussi a débuté en Chine. Donc, qu'est-ce qui se passe en Chine qui explique ça? Pourquoi que les virus, c'est-tu parce qu'il y a plus de... Juste parce qu'il y a plus de... C'est le pays où est-ce qu'il y a le plus d'habitants, c'est juste ça la raison. Donc, il y a plus de... Je sais pas. Mais tu il faut qu'il y ait une première présence de ce virus-là. Une première contamination d'une personne. Pourquoi que la première personne contaminée ne pourrait pas être au Canada La propagation va être moins rapide parce qu'on est pas mal moins qu'en Chine. Mais pourquoi que la première, le premier virus détecté, il est en Chine? Qu'est-ce qui se passe en Chine? Qu'est-ce que vous faites? C'est un peu... Euh, moi, je trouve ça un petit peu bizarre. C'est un petit peu bizarre. Les employés de la Ville de Québec payés sans occuper un poste. Hein? Ça, c'est la beauté. On dit, on, cinq dernières années, 58 travailleurs ont été rémunérés sans occuper un poste. Et au moins une douzaine de fonctionnaires supplémentaires ont été prêtés à d'autres employeurs tout en demeurant sur la liste de paie municipales. <rire> Quand je vous dis que les meilleurs patrons, c'est pas au gouvernement ou dans les villes qui travaillent, c'est dans le privé. C'est un autre exemple. Il y a moyen de trouver une façon de mettre fin à l'emploi de ces gens-là. Il n'y a, aucun... a rien dans la loi qui empêche de couper le poste. Tu le payes deux ans, puis tu te dis bye « bye-bye ». Oh, Moi, j'ai la sécurité d'emploi. Ça se rachète, une sécurité d'emploi. Juste ceux qui me suivent longtemps, je vais vous le rappeler. J'avais postulé pour, euh, dans l'époque, c'était cr 3S. Et on avait discuté. Tout ça, à la fin de l'entrevue, on dit « c'est parce que monsieur, vous êtes surqualifié pour le poste ». Puis là, ça m'a prouvé, encore une fois, <rire> de dire « si tu es bon, tu travailles dans le privé. Comme patron, tu ne travailles pas dans le public ». J'étais trop fort pour eux. Puis là, je disais, moi, ouais, mais, puis, c'est pas la première fois que je me fais dire ça. Mais j'ai dit, j'ai postulé je, en sachant, en toute connaissance de cause sur ce poste-là, puis ça m'intéresse. Puis là, ils m'ont dit, bien là, ben, c'est parce que vous allez vous ennuyer dans le poste-là, j'ai dit, vous m'engagez, vous regardez ce que je suis capable de vous donner, puis là vous dites tabarnache, il euh, y a du potentiel pour euh, un poste supérieur, puis ça donne qu'on a un poste supérieur, fait qu'on va y donner le poste. Ben non, ils veulent pas avoir du monde, ils veulent pas du monde qualifié, non. Ils veulent des moutons. Ou des amis du pouvoir. Hum. Bref. Euh, mais bref. Mais c'est ça. Puis dans, à la fin d'entrevue, de l'entrevue, quand j'ai vu que j'avais aucune chance parce qu'ils m'ont dit surqualifié, ce qui m'avait mis en tabarnak, j'ai demandé, je peux-tu vous demander une question? Vu que je n'avais plus rien à perdre, vu que je savais que je n'aurais pas de job, ils m'ont dit que je te surqualifié. J'ai dit, comment ça fonctionne, la sécurité d'emploi? C'est-tu à vie, la sécurité d'emploi? Elle dit non. Elle dit, la sécurité d'emploi, s'il y avait une coupure de poste, bien, ce qu'on peut faire, c'est que c'est une fermeture de poste, de compte, bien, on, on rachète votre sécurité d'emploi. On vous donne deux ans de salaire, puis euh, on ferme le poste. Donc, c'est faisable. De la, la bouche du cheval. Boots on the ground. Boots on the ground. Donc, la preuve, c'était une des personnes des ressources humaines du CR3S qui me l'a dit. Donc, c'est pas de la... Bull of the shit. Attends, la météo, moins et deux, présentement. J'ai... Je sais pas si je devrais en parler. Oh, je peux en parler. Je me suis lancé un petit défi. Je réussis pas à le combler tout le temps. J'ai appelé ça le défi 30-30. OK? Euh... 30 minutes d'entraînement, puis je vais aller 30 minutes dehors, même si c'est pas pour marcher. Juste aller dehors, vu que c'est l'hiver, puis euh, À date, euh, la partie dehors, depuis euh, 12 jours, peut-être, le 30 minutes dehors, je le fais à tous les jours. À date, il n'y a, a pas eu de marde, il n'y a pas eu de verglas de cochonnerie pendant ces 12 jours-là. Puis, euh, je passe euh, 50 minutes dehors à la place. Fait que, là, je n'ai pas fait à tous les jours le 30, minutes d'entraînement, sauf que je marche 20 minutes de plus, je passe 20 minutes de plus dehors, puis à date, je les ai marchés tout le temps. Donc, euh, c'est quand même pas pire. C'est un petit, un, petit, euh, un petit défi que je me suis lancé. J'ai appelé ça le défi 30-30, au lieu du défi 5-30. 5-30, c'était 5 jours par semaine avec 30 minutes d'exercice. Je me suis lancé le défi 30-30. Donc, 5, 30 minutes d'entraînement, 30 minutes dehors. Donc, ça peut vous donner des idées, vous pouvez faire ça. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Il me semble que j'avais un texte. Pourquoi j'avais ouvert ça ici? Ta, 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 ta. Ah oui, c'est ça. Euh, j'ai commencé à quelle heure, moi? Je ne sais plus, 10h15. Oh mon Dieu, ça fait une heure. Man. OK, on va, on va finir avec ça de bord. À quelle heure j'ai commencé?
1: Hmm. OK.
0: Le Canada chute au palmarès des pays les moins corrompus. The Transparency International. Donc, merci, M. Euh, Justin Trudeau. Hein. Le Canada devient une juridiction populaire pour blanchir des actifs illégitimes, faire des affaires par l'entreprise de société anonyme et ne pas payer des impôts. <rire> Bravo, M. Trudeau! En plus, tu un premier ministre qui fait de l'obstruction de la, la justice. Aux États-Unis, on, on dit faut destituer Trump il a fait obstruction au Congrès. Il a pas fait obstruction à la justice. Hein. Un des deux articles d'impeachment, c'est obstruction au Congrès. Il y a plusieurs spécialistes qui ont fait des recherches, et obstruction au Congrès, c'est non seulement pas criminel, mais c'est pas impeachable, c'est pas une raison d'impeacher une personne. Mais tout on avait un premier ministre qui a fait obstruction à la justice, ce qui est de la corruption. Mais ici, les médias y ont encensé Trudeau, pendant toute l'année pour l'avoir fait. C'est ça la différence entre les États-Unis et le Canada. Fait que Ça permet quoi? Ben ça permet à baisser dans le palmarès des pays les moins corrompus. Le Canada demeure le moins corrompu des Amériques, mais il n'en devient pas moins une destination de plus en plus populaire pour s'adonner à du blanchiment d'argent, conclut l'organisation. L'indice de perception de la corruption que l'organisation basée à Berlin établie en consultant des gens d'affaires, des experts, tu pourrais me consulter aussi, je te donnerai une maudite bonne opinion, place désormais le Canada au 12e rang de son palmarès des pays les moins corrompus. Il était 9e l'an dernier, 9e! On a baissé de 3! Merci, M. Trudeau! Avec un IPC de 77 sur une échelle de 0, très corrompu à 100, très propre, le Canada demeure le mieux classé en Amérique devant l'Uruguay les États-Unis et le Chili. Le pays n'en est pas moins plinglé par l'organisation indépendante basée à Berlin, puisqu'il est un des ceux dont la note globale a chuté le plus fortement au cours des dernières années. Qui était au pouvoir dans les dernières années? Justin Corruption Trudeau. Le Canada a chuté de 7 points depuis 2012. Seule l'Australie fait pire qu'une chute de 8 points. bon, hein? Mmh. Au cours des dernières années, le problème de blanchiment d'argent du Canada s'est retrouvé sous les feux du projecteur. Des projecteurs. Ce phénomène s'appelle le « snow washing ». Placez votre argent au Canada et il sera blanchi comme de la neige blanche et pure. Wow! Le Canada de Justin Trudeau, madame, messieurs, vive Harper. Devient, le Canada devient une juridiction populaire pour blanchir des actes illégitimes, faire des affaires par l'entremise de sociétés anonymes et ne pas payer d'impôts. Elle cite en exemple le dossier e-pirate impliquant une société écran qui aurait blanchi des centaines de millions de dollars en provenance de la Chine. Des centaines de millions de dollars. Quatre ans après le début d'une enquête et deux ans après le dépôt d'accusation contre la firme Silver International. Et ses propriétaires, le service des poursuites pénales du Canada a abandonné le dossier. <rire> et voilà. Donc, quand les juges sont aussi corrompus que les politiciens, puis que la police, ben, il reste pas moins bien, bien de, de, de moyens de contrer la corruption. Oh, que j'aime ça! L'affaire SNC Lavalin contribue à la chute. <rire> C'est un fleuron! Transpiration International? Soulignant le, en outre que le Canada contribue à la corruption à l'étranger. Elle en tient pour preuve un rapport de l'OCDE concluant que le pays ne se conforme plus que de façon limitée à la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. Le dossier de SNC-Lavalin, qui a été l'un des thèmes dominants de l'actualité politique l'an dernier, a aussi retenu l'attention de l'organisation. L'application relâchée des lois contre la corruption est évidente dans le dossier de SNC-Lavalin qui aurait présumément payé 48 millions de dollars en pots de vin à ses responsables libyens, ajoute encore Transparency International. Je veux juste rappeler que SNC-Lavalin a donné 20 millions aussi pour l'hôpital de, de, de McGill. Ça, c'est juste 20 millions dans lesquels ils ont été pognés. 20 millions de pots de vin. Hein? Il avait donné à Porter, l'ami de Philippe Couillard, puis Porter avait, donné, euh, il avait pris un, 10, 10 millions sur les 20 millions puis l'avait donné à un individu X comme pot de vin, je ne me rappelle plus, c'était quoi son nom puis qu'est-ce qu'il faisait. Donc, euh, bravo, merci, euh, merci de détruire notre réputation, M. Trudeau. SNC-Lavalin Construction puis euh, aux journaux qui ont tout appuyé la corruption. Hein? Hein? Les journaux québécois ont tout appuyé la corruption de SNC-Lavalin. La SNC Construction a fait un. A, a, en fait, elle avoir euh, commis une fraude dans cette affaire le 18 décembre dernier, a occupé d'une amende de 280 millions de dollars. Ce qui est une farce. L'accusation de corruption portée contre elle et deux autres de ses filiales a toutefois été abandonnée. Bien c'est ça, on est corrompu, donc on laisse tomber les causes. Quelques jours plus tard, un ex-cadre de SNC-Lavalin, Sami Bebawi, avait été reconnu coupable d'avoir orchestré un stratagème de fraude et de corruption impliquant le régime de Muammar Kadhafi. Il a copé de huit ans et demi de prison. Selon Transparency International... Les pays les moins corrompus de la planète sont le Danemark, la Nouvelle-Zélande et la Finlande. Qu'est-ce que je vous disais hier ou avant-hier? Hein? La sagesse de peuple millénaire. Donc, si tu prennent beaucoup de tes impôts, mais que tu sais qu'elles ne servent pas beaucoup à la corruption, mais qu'elles servent vraiment au service aux citoyens, tu te dis « Ben, c'est moins pire. J'aimerais mieux avoir le même argent qui reste à, comme ici, puis avoir des, des vrais services. » Mais là-bas, euh, au moins, quand tu te dis je paye beaucoup d'impôts, mais qu'il n'y euh, a pas de corruption avec mon argent, c'est quand même mieux. À l'échelle de la planète, l'organisation note toutefois qu'un nombre stupéfiant de pays se sont peu ou pas améliorés en matière de lutte contre la corruption ces dernières années. Notre analyse suggère que réduire l'influence des gros capitaux et promouvoir des prises de décision plus inclusives sur le plan politique sont des peu. Et des prises de plus inclusives dans le plan politique sont des éléments essentiels pour endiguer la corruption moi j'ai toujours dit qu'une compagnie riche essaye de faire de la corruption c'est une chose c'est aux politiciens et au gouvernement de dire non donc s'il y a un cas de corruption c'est la faute du gouvernement si, la si le gouvernement un dit non à l'offre de corruption et deux poursuit la compagnie pour s'être essayé fini la corruption, il n'y en a plus donc, c'est la faute du gouvernement. La corruption, c'est toujours la faute du gouvernement. C'est au gouvernement à dire non, puis c'est au gouvernement à dire, « Ah oh, ouais tu t'es essayé, envoyez en cours, cest accusation pour avoir essayé de, de, de corrompre un, un élu ou un, un membre du gouvernement. » Fait que la corruption, c'est toujours la faute gouvernementale. Euh, bon, l'article continue. Très intéressant, très intéressant. Sérieusement? Ouais. Mais c'est ça, fait que... Trudeau qui est encensé tout le, temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais qui fait baisser notre réputation internationale. Mais il faut le relire. Il est beau. Il est tellement beau. Ah, oh, il est beau. Il est beau. Il est beau. Il est beau.
1: Il est beau. FBI. Because I'm better than you? Furbomb Intel. And you know it
0: le Fameuse main plein de pouces! Et voici UDR, voici vos en arafale en ce vendredi. De ce côté-là... Ah oui, en passant, je commence mon contrat pas lundi qui vient, l'autre. Maison de la Reine de Kanasatake s'envole en fumée... Qu'est-ce que c'est ça? La suite d'un film fétiche de votre enfant serait tourné à Longueuil. Ben oui, c'est... Euh, Home Alone. C'est quoi, maman? J'ai manqué l'avion, je sais pas trop. Ils refont un remake ou je sais pas trop. Ou une suite ou quelque chose comme ça. Euh, L'homosexualité est un choix. Ok. Hein? Ça Ok. Manon de Massé, il agit au propos de... Des un satellite de télé américaine de 4 tonnes risque d'exploser. Wow! C'est une chose, ça. Pas de quarantaine massive au Canada pour le coronavirus pour l'instant. fédéral doit plus au fond de ses ressources pour sa centième victoire à Melbourne. Ah oui, j'ai su que Caroline Oisianchi avait pris sa retraite hier. Je n'étais même pas au courant. Elle avait annoncé sa... qu'elle prenait sa retraite aux internationaux d'Australie qui ont lieu présentement. Elle l'avait annoncé en décembre. Puis moi, c'est ma joueuse favorite depuis que je l'ai vue, dès la première fois que je l'ai vue. Et... Euh... Elle a perdu hier, je ne en troisième ronde, je sais pas trop, au tennis aux internationaux d'Italie. Puis là, j'ai lu ça, qu'elle prenait sa retraite, je ne Quoi Je ne t'avais pas au courant. Donc, merci pour les souvenirs et merci pour les excellents matchs. C'était toute une joueuse et ils étaient une très jolie beauté naturelle. C'était Corinne Wozniaki, qu'il faut pas mélanger avec Wozniak. Pour plein de raisons. <rire> euh, bon, les animaux le c'est bon, ok, c'est normal, rien. il
1: n'y a
0: rien, il n'y a rien. que ce qui ici À quoi s'attendre L'âme au lac Saint-Jean, le français du Paris au lac Saint-Jean. Voyons, il n'y a rien comme nouvelle. Cette start-up qui a séduit du bel hélicoptère, bombardier, Magna, les gains dans le secteur automobile stimulent les ventes au détail du Canada. Euh, ensuite, euh, musique to be burned par Eminem. Non, je n'écouterai pas cet album. Je déteste Eminem. Percer le mystère des enfants autochtones disparus. C'est plus Fuck C'était vos noms, nouvelle en Rafale. Stéphane. Yes. I'm going to say it's a donc, théoriquement, je vais en faire une tournée, euh, je sais pas qui exactement, mais en tout cas, je vais aller voir Big Jim The Third à Québec, on va aller écouter le Royal Rumble de dimanche de la WWE. Avoir eu le courage, j'avais fait une émission pré Royal Rumble mardi soir, mais j'ai pas osé l'offrir à mon frère. J'avais pu faire un RAS Fight Night, comme j'ai déjà fait. J'ai absolument aucune idée de ce qui va se passer dans ce Royal Rumble-là, puis... Dans le fond, je m'en contrefous pas mal. <rire> J'ai aucune idée de qu ce qui va arriver. Qui devrait être euh, la personne qui devrait se rendre à WrestleMania, puis tout ça, autant féminin, masculin. Je vois pas personne, ni d'un bord, ni de l'autre, qui le mérite. Ou qui dirait, waouh, ça ferait un esti de bon moment. Je sais pas. Fait que bon week-end. Salut, ciao, bye bye, fire. Le chien avait rien à
1: voir là-dedans. Mais en attendant, j'ai adoré l'expérience et je continuerai ainsi pendant de longues heures. Alors, merci de m'enlever cet engin devant la bouche parce que sinon, vous allez trouver que je suis affalante. Hey, la cocotte!
0: Lance-les
1: sacrament!
0: Bon, là, un euh, dernier verre, on décale ça. Tu
1: aurais dit offrir de prendre une petite soupe chaude. There you go, buddy. There you go. Consider. Your rear kicked.
0: Et si c'est haineux ce que je viens de dire, me le direz combien je vous le vois. T'accaparer de ça, puis bonsoir à la visite.
1: You've just had a heavy session of electroshock therapy, and you're more relaxed than you've been in weeks. Quelle fin de match! Vous écoutez R.A.S.R.S. Le réseau anti-spin en haut de l'émission.